1: Acessa lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso e do Apilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais. É só procurar por arroba HQ no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Sim, nosso canal no YouTube já está lá com o nome bonitinho, o endereço bonitinho, youtube.com.br artfinalhq Lá tem todos os podcasts que nós estamos upando, tem lives, inclusive aquela maravilhosa live que nós fizemos com o JMD Demates. Estamos preparando outras atrações para vocês lá no nosso canal no YouTube também. E além dele, o podcast está no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão o Vitor Azambuja.
0: O dia mais claro e na noite mais densa.
1: Maurício Dantas. Olá, garotada. E Marcelo Miranda. E aí, seus descabeçudos? Bom, vamos para mais um podcast bonitinho com nossas leituras da semana ou um pilha de bis clássico. Vamos começar com ele, Vitor Azambuja. O que, que você leu esses dias, Vitor Azambuja?
0: Bom, eu, como estou sempre em contato com a minha criança interior. Eu fiquei muito curioso por um gibizinho, até foi nosso colega do outro podcast ali do lado, o Jamerson, que comentou um tempo atrás no Twitter o Lanterna Verde Legado, que é um gibi da linha DC, Graphic Novel for Kids. A Panini está publicando alguma coisa dessa linha nova. E eu acho bacana, eu sempre defendi e defenderei que, que os comics precisam seguir um pouco esse modelo japonês e lançar é, edições para cada faixa etária, ou pelo menos para um, cada grupo, assim, de leitores e formar novos leitores. Talvez até melhor do que tentar introduzir leitores à continuidade regular, entre aspas, seria essa abordagem de você lançar um material com o personagem, a Marvel também faz isso lá né, na sua Marvel Action, você lançar um material com personagem que o personagem que aquele jovem leitor conhece de outras mídias, ou até só de, de brinquedos, enfim, e aí esse material ser mais acessível do que você ficar Rebutando a sua continuidade regular Para que ela seja necessariamente é, Muito acessível Porque não vai ser, nunca vai ser e, e o único que eu peguei por enquanto Dessa linha da DC Ou DC, Kids, ou DC Graphic Novel for Kids Foi esse Lanterna Verde legado Por, por comentários positivos aí Que eu li no Twitter do nosso amigo E colega de podcast, o Jamerson. É Como eu disse, é uma, é uma linha infantil É uma história para crianças Eu peguei por curiosidade E, e gostei ela mostra o surgimento de um novo Lanterna Verde, um Lanterna Verde adolescente de 13 anos, chamado Taifan, de origem vietnamita, a história começa com ele e a avó dele e nós vamos descobrir que a Lanterna Verde, a principal Lanterna Verde da Terra nessa realidade, fica implícito que é uma outra realidade, não é o universo desse regular, por óbvio. era a Lanterna Verde principal da Terra, a avó do Taifam e é um pouco antes dela morrer, divertindo até da da continuidade regular da DC, o anel passa para o acaba escolhendo ele. E, e ele assume o papel de Lanterna Verde como legado mesmo. O Gibi tem cento e poucas páginas, foi publicado aqui numa edição bonitinha da Panini em formatinho. Infelizmente a gente sabe que o preço nem sempre acompanha essa boa vontade de formar novos leitores. Mas esse formatinho até que não está tão caro. Por ser uma graphic novel fechadinha, cento e poucas páginas, ele está R$24,90. É, eu peguei numa promoção, acho que R$17,00, R$16,00, então talvez possa ser um GB acessível aí pra quem quiser entrar no universo Lanterna Verde. É, nem se fala em Hal Jordan, Kyle Rayner, Guy Gardner, é, o John Stewart aparece na história como um mentor do Ty, embora apareça muito pouco. Uma outra personagem que eu acho que deve ser da tropa que eu não conheço, é a Yolande, aparece também, e eles mencionam que o Rogue, e era isso, é mais o Ty e os amigos dele... É uma trama bem fiapinha, assim, sabe? É só uma historinha para apresentar mesmo o Thai, que envolve gentrificação. Ele mora num bairro vietnamita e vai ter um milionário lá que quer revitalizar o bairro. E na verdade, o que a gente sabe é que ele está gentrificando, né? ele vai é, comprar os imóveis e criar uma coisa muito mais cara no lugar. Depois, as pessoas não vão ter acesso àquela estrutura toda. Então, a história é um fiapinha, é bem direto, assim. Vale mais para ver as interações do, do Thai. E dos amigos dele Achei bem legal, gibzinho um gostoso de ler Não é pra minha faixa etária, claro Mas eu leio muita coisa que não é pra minha faixa etária Até hoje <risos> é, quem, quem ouve o pilha Sabe que eu gosto muito dos quadrinhos da Disney Ainda Outros quadrinhos da turma da Mônica não leio tanto Mas leio, pega pra ler às vezes também Se cair na minha mão eu leio, eu leio até a bula de remédio se cair na minha mão Gibzinho é, bacaninha, gostoso Acho que uma boa pedida aí pra quem pergunta assim ah meu filho meu sobrinho meu neto né no caso do maurício aí é, tá sempre querendo saber é, o que, que ele pode começar a ler você não vai dar piada mortal para o guri ler né você também não vai dar crepúsculo esmeralda amanhecer esmeralda noite final não ele quer ler um Nem Druna, não vai, também não vai dar não, Druna, né? De não vai dar. Não vamos, não, vamos começar por Druna, né? Deixa isso para uma, <risos> uma outra fase, né? Com os 13 anos, um pouco cedo, talvez aos 14. Enfim, não, tá? A gente não, não tá estimulando ninguém a comprar gibi pra maior de idade, para adolescente, tá? Longe de mim. É, mas eu acho que esse gibizinho serve bem esse papel. Pô, ele quer, quer ler lgb quer conhecer o. quer ver o personagem que, que ele gosta, que é o Lanterna Verde, que ele já viu em outros lugares. É, um gibizinho pra criança do Lanterna Verde Não precisa, não tem aquilo tudo de continuidade Tem a tropa né? Vai ter algum tipo de conexão Com o que ele conhece da mitologia do personagem Sem necessariamente estar inserido No que a gente chama de cronologia Ou cânone do personagem E o Tai inclusive ele já Já apareceu é, Em outros gibis de linha Da DC, eu comentei um episódio passado o DC Festival of Heroes Que era uma celebração dos super-heróis asiáticos da DC Tem uma historinha do Thai ali é, Também Sim, sim,
1: lembro que você falou dele
0: Isso, e aí eu tô vendo aqui também que ele já apareceu Provavelmente num backup Numa edição recente do Green Lantern Season 2 é, Número 11 Essa eu acho que não, não saiu aqui no Brasil ainda Ela é de abril de 2021 lá fora Então estou imaginando. imaginando ah, Ele aparece numa visão aqui, muito bom A DC Fandom Week é muito boa, tá mostrando aqui que ele aparece numa visão. Então ele já está aí aos poucos sendo inserido na mitologia do personagem, ainda que não no universo regular. E a gente sabe que tem uma lanterna verde adolescente no universo regular, que é a lanterna nerd, né? A Teen Lantern, que o Bendis introduziu lá na, na Justiça Jovem. Então talvez o Thai em algum momento venha aparecer. Muito embora o Lanterna Verde sempre seja um personagem estranho pra mim, né? Porque aqui, tanto Lanterna Verde precisa ter só na Terra, né? Só a Terra tem problema. <risos> Tem 50 lanternas da Terra, especificamente, né? Eles falam que é o setor 28-14, mas eles só ficam na Terra.
1: É, é e, e eles até tentaram dar uma ajeitada nisso quando botaram lá dois lanternas por setor, mas ainda assim ficou super populoso, né? O, o, o da Terra, né?
0: <risos> Tudo bem que a Terra dá muito problema, né? Mas, gente, não é como se ela fosse desprotegida, sabe? Não é como se não tivessem outro super-herói. Mas beleza.
1: Então a história ela é, ela é totalmente fora da cronologia, então qualquer assim, você pode dar de boa pra uma criança ou para um pré-adolescente ali que ele não precisa ter aquele aquela carga de leitura que a gente sempre Cara, reclama.
0: Assim ó, ele não, não apresenta a mitologia dos não Verdes. a ver, mas ele é bem simples assim, sabe, o Tai tá, acha o anel, ele nem sabe o que a é a avó dele, ele acha que é um anel de Jade né? que a avó dele deixa de herança pra ele e ele acha o anel e, e aí ele vai pra OI E em uma página o John Stewart Explica pra ele que eles são meio que policiais Espaciais e ele aceita tudo de boa O treinamento dele é bem pra Frentex também, né, bem simplesinho não, Força de vontade e tal Tem a tropa do lantern, dos Lanternas Amarelos, né Eles falam que, o, que, o, que a grande ameaça Vai ser o sinistro. né Ele até enfrenta um outro personagem que se revela Um Lanterna amarelo você vai matar de cara Quem é o personagem quando estiver lento, mas beleza E eu não falei dos criadores, são dois criadores asiáticos Também o, o Mingle, é o roteirista e o Andy Tong é o desenhista. Então, realmente é um, um personagem bem inserido dentro dessa questão da diversidade, né? E de, de dar uma visibilidade para os asiáticos nos quadrinhos dos Estados Unidos, né? Nos comics. Então, bacana por isso também.
1: Eu acho legal essa, essa linha da DC, né? Porque ela. É, a a Panini tem lançado algumas edições por aqui, né? Algum, é, tem usado. lançou lá o, o, o a Ravena, né? Do, eu acho que é do Pico, do, Grabial, do Gabriel Piccolo, né? Essa,
0: essa Ravena eu peguei também. Mãozinho também, esqueci. Eu acho que até já comentei que não pida eu peguei pra ler essa Ravena também, acho que foi o Jamerson também que falou.
1: Foi, o Jamerson falou, lançou, lançou até um, um que a gente, até esquisito, né, que lançou um do Constantine, né, também nessa linha.
0: É, essa da Ravena é totalmente diferente da personagem que a gente conhece, tá, é, é pra pegar mais a galera que gostou do, do seriado do, ou, que, ou do, até do, do desenho mesmo, porque é uma personagem bem diferente, sim, eu sei que já ser um do Mutano também, parece que tem mais Isso. um de algum Titãs aí. O Aqualad saiu também. É... Saiu da
1: Mera. Saiu, tem vários, de, saiu de vários da, personagens. Saiu da viu?
0: Arlequina. Também da Mariko Tamaki. Que é bem famosa. Tá, escre... tá escrevendo a Mulher Maravilha. Que tá saindo aqui agora no Brasil. E saiu da Canário Negro. Então eles pegam os personagens assim. E, e, e dão um background pra eles. Na verdade. Só mantém as linhas gerais. Esse do, do Lanterna Verde. Eu achei que mais do que da Ravenna Ele lembra mais do que a gente tá lendo no, Nos quadrinhos, sabe é, Poderia funcionar dentro do universo Regular, a não ser pelo fato de que eles estabelecem Que a avó dele era praticamente o Hal Jordan nessa realidade né? Mas não é, não é muito Diferente assim do que, do que é a, a tropa dos Lanternas Verdes Que a gente está acostumado, esse eu achei mais Parecido com, com o quadrinho regular O da Ravenna é bem diferente, o da Ravenna é, Poderiam colocar outro nome Nela, mas é a Ravenna, beleza mas é outra personagem então Não tem nada a ver com a família dos quadrinhos
1: Bom, a gente saiu de um, de um gibizinho Para é, Pré-adolescentes, crianças Vamos para uma coisa mais Trevosa,
2: Marcelo Miranda Pois é Eu vou puxar aqui um pouco Para os quadrinhos uh, adultos No caso Eu andei lendo recentemente O Cesto de Cabeças que foi lançado né, originalmente como Basket Full of Heads, que é o primeiro quadrinho do selo Hill House Comics. O Hill House Comics é um dos selos que a DC inventou para substituir a Vértigo. É, quando a Vertigo acabou, aí, em janeiro de 2020, foi né, o, o final oficial da Vértigo, esse selo adulto da DC que tantas alegrias e pavores nos proporcionou ao longo dos anos, ele foi descontinuado e se tornou... Eu, eles dizem que virou Black Label, mas a minha teoria, na verdade, é outra. Ele, na verdade, foi pulverizado em subselos. Então, Black Label é um selo, Hill House é outro selo, né? o Sandman Universe, que sai com o selo Black Label, eu acho que é um, é um selo por si só, né? todo capitaneado pelo Neil Gaiman, com spin-offs do Sandman. Então, eu acho que a, a DC, ela desistiu da vértigo, né, depois da saída da Karen Berger e, e o selo se ter se tornado irrelevante, né, artisticamente, e criou essas camadas aí que teve um pouco um teste, eu diria, quando eles fizeram o Wild Storm com o Warren Ellis, né, hoje cancelado, e o... tanto o Warren Ellis quanto o selo, né, <risos> e o... E fizeram também o Young Animal, que tinha a curadoria do Gerard Way, né, Teve até a Patrulha do Destino do Gerard Way e tal. Então eu acho que por alguns anos a, a, a DC tateou o fim da vértigo. Eu tô falando isso tudo para dar um contexto, e, mas eu vou pedir pro Marquito linkar aí no post um artigo que eu fiz para Folha de São Paulo em 2019, analisando esse cenário do fim da vértigo e a ascensão de subselos na DC. Então essa conversa pode continuar aí, caro ouvinte, se você quiser, no textinho, que o nosso amigo querido Marquito vai linkar gentilmente no post do episódio. Mas o Hill House foi um pouco um, um grande anúncio da DC, porque o Joey Hill, é um quadrinista, é um romancista, é um contista, muito premiado, é muito bem sucedido na, na, na literatura de horror atualmente. Não só de horror, mas principalmente na literatura fantástica. É, e ele também já ganhou Eisner com uma série em quadrinhos muito boa, né? Que é o Lock and Key. Que o pessoal vai conhecer muito pela série da Netflix. A o... gente falou aqui no começo, né? Quando, quando estreou a série da Netflix, Sim, a gente chegou a falar boa, sobre isso. É muito boa. Então, pois é. De toda, toda a série principal é muito é da IDW, é, né? Eu esqueci a editora. É image, não? Hum, não, não, é não, é image, não. não. É, é IDW. IDW. É IDW. É IDW. IDW. Saindo aqui pela, pela Geek. Isso, exatamente. Então ele, ele foi revelado nos quadrinhos com isso, mas escreveu outras coisas também. E como romancista, ele tem alguns livros e contista também, alguns livros muito impressionantes. Então é um cara legal. E nas horas vagas, ele também é filho do Stephen King. Então você vê que o cara tem berço, né? <risos> e, e aí o, a DC deu pra ele um selo, né? o Hill House Comics, pra ele cuidar. Joe, ele até deu umas entrevistas na época, dizendo que estava conversando lá com o editor da DC, deles pensando, ah, por que, que a gente não faz umas histórias de terror que se assemelhem a uns filmes que estão bombando? Aí ele citou a Blumhouse, ele citou a A24, que são estúdios independentes que têm feito filmes de terror que estão ganhando muito prestígio, né? Então ele ganhou esse selo, né? para ele brincar à vontade, ele poderia escrever histórias, e também é, convidar autores para escrever outras histórias. E o selo foi lançado em 2019 ou 2020, já com três ou quatro minisséries, sendo a primeira do próprio Joe Hill, enfim, chegamos aqui, que foi o sexto de cabeças, que é essa que também foi a primeira a sair no Brasil, foi lançado pela Panini. É, acho eu que vendeu pouco, primeiro porque... É, muito caro, né, para variar, preço realmente um pouco fora do, do, do escopo aí, para um título né, pouco conhecido, sim, é uma minissérie. E outra porque eu não vi quase ninguém falando, não vi os youtubers, não vi os podcasts comentando, então eu acho que não foi tão bem aqui não, o pessoal não apostou. É, e o Cesto de Cabeças é uma minissérie em sete edições, fechadinha, bonitinha, assim, é, que conta, a, que ela acompanha, a, a, um, acho que é um fim de semana, da Juni Branch, que é uma jovem, é, no, na flor da idade, né, tá saindo da, da, da escola, ela, jovem mesmo, ela já é maior de idade, assim. E ela viaja para uma cidade do interior americano, assim, para encontrar um namorado, que é um policial patrulheiro na cidade, também muito jovem, e acaba se metendo numa baita de uma confusão envolvendo gangsters e conspirações que podem ou não ter a ver com a CIA, com o governo americano, coisas é, muito delirantes. Assim. O, 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 isso não é um spoiler, tá? Tá na capa do Gibi, mas ela vai se apoderar. Como ela se apodera, eu não vou contar. Mas ela vai se apoderar de um Machado Viking do século XVIII que tem o poder de. Ela descobre que quando ela corta a cabeça de alguém, a cabeça da pessoa continua é, consciente. Né? Ela não, ela não, a pessoa, a cabeça não morre, né? só o corpo. E, então ela consegue conversar e consegue se comunicar com aquela cabeça, né? É, e, e o mais curioso é que a, a pessoa né, descabeçada ali ela, ela começa a ficar desesperada, porque ela, ela sente o corpo dela, ela quer o corpo de volta, então ela fica muito inquieta, ela, é uma coisa meio agoniante assim, e aí a June aproveita né, para tentar arrancar informações das pessoas que vão perdendo a cabeça ao longo da história porque ela tá numa situação é perigosa, a história ela é muito a ação da história é muito rápida ela acontece em coisa de dias talvez um dia ou dois então é, é muito frenético né? ela está envolvida nessa conspiração o namorado dela aparentemente foi sequestrado ela precisa saber onde ele está e ela vai coletando informações à medida que ela encontra pessoas que atacam ela e ela corta a cabeça e carrega as cabeças num cesto que... e essas pessoas vão ajudando ela porque elas em alguma medida acham que ajudando a June elas vão conseguir o corpo de volta. Então tem um humor é, muito um humor sombrio assim, um humor estranho apesar de ser uma história de terror, ela também é muito engraçada. Especialmente as brigas entre as cabeças, né? Porque é óbvio como ela acaba descabeçando gangsters, né? Figuras violentas e perigosas, eles ficam brigando entre si <risos> para ver quem se dá melhor ali, porque eles querem resolver logo aquela situação. Aí tem uns plot twists, tem umas coisas. Enfim, é um gibizinho bom de ler. se lê muito rápido, apesar dele ser ele ter muita massa de texto. Me chamou a atenção. Acho que o Joey Hill... Deixou vir ali muito a verbe romancista dele, então é, textualmente ele é muito pesado. Mas lê-se rápido porque a história tem essa pegada, né? que é um pouco divertida, ela é um pouco macabra, tem muitas reviravoltas, então você acha que está por dentro e de repente a história muda e tal. E uns belos desenhos do Leo Max, que eu não conheço, nunca, nunca tinha ouvido falar. Também não conheço, é. nunca ouvi falar É um também. nome só, Leomax, com CS no final. Deve ser algum pseudônimo, alguma coisa assim. E muito bom, né não, não é brilhante, mas é um desenho funcional, Sim. sabe? É, e tem, é claro, né a gente, isso está no meu artigo lá da Folha, mas eu adianto aqui. É óbvio que essa minissérie me parece pensada para virar ou um filme ou uma série de TV. É, não acho que esses quadrinistas hoje fazem essas coisas não pensando na transmídia, muito pelo contrário. Esse selo, inclusive, tem cara de transmídia. Assim. Então, a narrativa ela é muito visual, né? ela é muito cinematográfica e, e, e muito frenética, então eu acho que é quase um roteiro pronto. Por isso, não tem nada muito brilhante visualmente, mas é eficiente então assim, eu gostei da leitura, eu acho que não vale o valor que está sendo vendido no Brasil eu acho que tão, é um valor absurdo é, assim. poucos valem né <risos> vamos ser sinceros é. poucos de é. hoje em dia valem é que tem alguns é que tem uns que você vira e fala nossa, tá caro, mas se tiver uma promoção se se esforce, blá 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 nesse caso, primeiro, eu nunca vi ele em promoção e segundo, eu não acho que seja um quadrinho que eu diria para o leitor aí para o ouvinte ficar ligado e não perder por nada nesse mundo, eu acho que se cair na mão legal, se procurar aí no digital, legal também, eu acho que não vai sofrer mas não, não passa muito disso não, é um entretenimento bem de fim de semana, bem bem eficiente assim, e para fechar aqui, dizer que o a Hill House Comics já, já teve um segundo gibi publicado aqui, né, o The Dollhouse Family, que é do Mike Carey eu não li, acho que saiu no Brasil como a, a família na casa de bonecas ou alguma coisa de casa de bonecas. E eu não gosto muito do Mike Carey, então assim, eu não tenho muita vontade de ler. E ainda uma nota pessoal, a sinopse dessa história é absolutamente idêntica a um conto do Robert Aikman, que é um escritor inglês que eu fiz assistência editorial de um livro dele que vai sair no Brasil, um conto dos anos 50, só que eu não encontrei em lugar nenhuma referência a isso, então eu temo que o Mike Kerr tenha plagiado, mas como eu não li, eu não vou afirmar nada. Então se alguém por acaso leu o Dollhouse Family, conta pra gente aí no grupo do Telegram, na internet se achou legal. Esse também é do Hill House Comics. E outros devem sair, né? Não sei. O Joey Hill mesmo escreveu outra minissérie que eu não li mas eu tenho vontade, eu gosto dele, né? Vou acabar lendo. Chama Plunge que tem desenhos do Stuart né? o que é bem animador.
1: É, era, é, eu ia perguntar, mas você acabou respondendo antes de eu perguntar se esse selo do Hill House era, era só quadrinho escrito pelo, pelo
2: Joe Hill, mas não, né? Você já não. falou que tem esse do, do Mike Carey. É e, e tem aqui, eu tô olhando no, no site do Hill House Comics, né? Tem o do Mike Carey, aí tem um chamado The Low, Low Woods, que é da Carmen Maria Machado, Daphne. Burn, que é da Laura Marx aí o Plant, que é do Joy Hill também. Então, assim, ele é um selo que ele coordena. Bem parecido com o Sandman Universe, né? Que o Neil Gaiman é o cabeça. Só que aí, como o, 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 o Joy Hill também gosta muito de escrever, né? Ele não só coordena, mas ele também faz as suas próprias minisséries. É, tipo o Rickman também, né? Que é o show, né? É, a diferença é que o, a diferença é que o Hickman tá fazendo num, né, numa marca, num branding, vamos caprichar no palavreado, né, mundial, né, X-Men, ele né, tá trabalhando ali num, numa, no, no, ele tá trabalhando no mega mainstream. Né, aqui é é mainstream porque é DC, mas é o Joe Hill, né, numa casa menor assim, com histórias mais independentes, provavelmente tem alguma negociação aqui para os autores terem mais direitos? Porque eu acho que o fim da Vertigo tem muito a ver com isso, né? Com com autores que pararam de escrever para a Vertigo porque queriam ter direito aos seus às suas criações, então foram para a Image, foram para a foram para a Dark Horse, que tem é mais negócio para eles. Então eu quero crer que que seja um selo que também trabalhe um pouco mais a os dividendos, sabe? Não, não acho que Economia não tá contando aqui não. É diferente do Rickman, né? Que quando ele sair do, dos X-Men e, e os X-Men dele forem adaptados para filme, ele não vai ganhar um tostão.
3: <risos> vai ganhar um cheque de 5 mil dólares. A gente viu aí recentemente, né? Que é o, o padrão Eu só queria fazer uma nota aqui que essa história do corpo da cabeça para o corpo, tudo mais me lembra um episódio de Change mano. Logo no comecinho da série que tem um monstro que fica a cabeça para o corpo e o corpo para a Lembro.
2: Muito boa, eu assisti,
3: lembro reassisti, É, é divertido. É
0: não é uma influência.
3: <risos> eu, só, eu só não. Eu reassisti há algum tempo, tá no PM Video, essa série, né? Eu fui assistir uns episódios pra, pra me divertir. Vocês sabem que eu adoro, eu tô com o Satis, essa série japa toda. Inclusive, hoje o Marcelo me deu um nó na cabeça com um GIF que eu não sei de onde é. É de um CL já mas não sei qual é. <risos> e eu nunca eu não entendi como é que o corpo falar pelo a cabeça falando né onde está a minha cabeça onde está a minha cabeça pô onde ele falava Marcelo Meda?
2: o meu o, no cesto de cabeças
3: não é, o corpo o, não falava não quem fala é a cabeça ah sim eu tô falando Cara, do, não lembro tem <risos> uma,
0: uma dúvida o, tem um o pouco corpo de medo nesse nessa minissa <risos> De responder essa pergunta. Me tira uma dúvida, Marcelo. Nessa minissérie o corpo continua vivo? Eu tinha entendido que o corpo não.
2: morria e a cabeça só continuava. Sim, mas o, 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 a, os, o, as, as cabeças acham que se, se eles se encaixarem, o corpo volta. É, eles não querem se livrar dos corpos, entendeu? Mas. Então eles ficam ah, okay. assim, ah, me ajuda, me ajuda, não sei o que, me costura, umas coisas assim. Mas, mas é a cabeça que permanece <risos> ativa. É ela que fica lá enchendo o saco. <risos> a melhor coisa do gibi são a, 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 os bate-bocas das cabeças. <risos>
1: <risos> Bom, já que é para falar de cabeça, vamos falar de um gibi que, como... A boa parte dos gibis escritos pelo Grant Morrison, você só vai começar a entender alguma coisa depois, bem depois. E, e também para poder homenagear... O... depois! Bem... <risos> e para poder prestar aqui uma homenagem ao saudoso capa variante do Nick e do Gobby, eu quero falar para vocês que eu li Superman and the, the Authority, Minissérie em quatro edições que está saindo agora lá nos Estados Unidos. Saíram as duas primeiras edições, que eu peguei meio bom de andando, porque eu não estou acompanhando as revistas do Superman lá nos Estados Unidos, então talvez Maurício possa me ajudar com isso aqui. Que eu imaginei no início que seria uma versão alternativa do Superman. Ele está meio. É, aparentemente ele está um pouco fraco, ele está precisando de ajuda para combater alguma coisa que eu também não entendi e que ele precisa de heróis menos convencionais por assim dizer e o primeiro que ele, ou heróis né ele precisa de figuras menos convencionais porque o primeiro que ele vai atrás é o Manchester Black é aquele personagem que ficou famoso naquela história lá do é, da Elite, né, o Superman e a Elite, Action Comics 750,
0: salvo é, mas engano ele né? não é o Manchester Black, né o que do, do a, da... Elite. a Elite é uma versão daquele universo DC do Authority, não é? Sim,
1: a, a, a Elite é uma versão do Authority, mas o Manchester Black é da Elite. Ah, o Manchester Black é da Elite. É da Elite. É. Mas então, agora ele tá no Authority confusão. do
3: Superman. É, Isso,
1: confusão. agora voltou para o original, porque na na época era era uma uma paródia, uma uma crítica, né? Que o, o foi o Joe Kelly, né? Isso é do, isso é a história do Joe Kelly, né? Na da, dessa Action Comics. Isso. E, e aí é agora nesse universo novo que faz tudo parte do, da, do mesmo é tudo parte do mesmo universo, né? Authority, Elite, Superman, tudo um universo só. E ele vai atrás do Manchester Black para poder ajudá-lo a montar uma equipe que é, de, de figuras meio controversas para fazer algumas coisas que nem o Superman poderia fazer e ele não quer envolver a Liga na, da Justiça nisso e assim, é um, é um, um Manchester Black é, com uma personalidade completamente desprezível o Superman ele tá mais velho, grisalho com um uniforme é, diferente né? E, e essa primeira edição é basicamente o, o, o Superman salvando o Manchester Black de ser preso e, e curando ele, porque ele acaba sendo baleado e tal, e fazendo essa proposta para o pro Manchester Black, só que o, o Manchester ele odeia o Superman, então ele, a princípio ele não quer ajudar e na segunda edição já é ele fazendo um recrutamento, né, e são figuras assim que são as figuras da, do Authority, né, então tem o, o Meia Noite, o Apolo, que é engraçado que o o Meia-Noite dá de presente para o Apolo a parceria com o Superman, né? que é o presente de aniversário. O, eles estão numa missão e o Apolo desconfiado que o Meia-Noite está traindo ele, porque encontra um... um <risos> encontra fósforos na, <risos> lá e nenhum dos dois fuma. É, aí um, um outro personagem que eles recrutam é a Aço, né, a sobrinha do, do John Henry Irons, né, a... a a Natasha, né? Que também é, é, já vestiu a armadura de aço e tal. E aparece também a magia, né? Que a gente lembra do do Esquadrão Suicida, do filme do Esquadrão Suicida, ela aparece aqui, é um também uma das personagens que, que aparece, mas assim, já saiu metade da edição, do, do, da minissérie, é uma minissérie em quatro edições, tem promessa que isso vá se reverberar nas edições de linha do Superman, do Superman é, Son of Kal-El, que, é que é o John, né, que é a mensal escrita pelo Tom Taylor, em outras revistas do, do na, na própria revista da Liga, mas... É, até agora eu confesso a vocês que eu não entendi muito não entendi quase nada do que aconteceu ali é o Morrison viajando tem desenhos lá do Miquel Ranin na segunda edição tem outros desenhistas também então cada cada um desses é, personagens novos que aparece tem um desenhista diferente ali e assim, é Morrison, você vai lendo porque você, você quer entender a loucura, mas normalmente chega no final e você não entende o que, o Ô, que ele tá Marquito, querendo dizer ali. Marquito,
2: fique <risos> tranquilo, porque o Lanterna Verde, ele foi assim, é, eu, a primeira temporada, eu, eu acho que chegou, é, a cada temporada teve 12 números, né? Acho que chegou ali na, 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 na quarta ou quinta e eu pensei, é, não, não vai dar, não vou entender nada disso aqui, nada. <risos> E aí, chegou, e aí chegou no final eu entendi, acho fiz umas pesquisas porque tem um, tem um, a gente já comentou isso né? tem um site que analisou edição a edição, isso foi legal e olha, eu acho um barato na verdade ficar caçando as coisas, mas isso só adianta depois que a série acaba porque antes a coisa em andamento é doideira mesmo, eu tendo a achar que essas mensais do Morrison são melhores lidas em sequência, eu, eu tendo a esperar um pouquinho mas é a minha experiência com ele porque eu acho que alguns autores demandam formas de experiência né? no caso dele, eu em geral prefiro ir lendo com todas na minha mão para ficar indo voltando e voltando e indo, essa coisa da mensalzinha do Morrison, eu não consigo não eu fico, eu fico eu muito chateado só...
0: <risos> eu só leio o Grant Morrison assim sem nenhuma pretensão de entender o que está acontecendo nenhuma aquela <risos> multiversity, multiversidade até hoje eu não entendi eu li, li inteira, já, já passou um tempo, né? já deu tempo de. Se ele estava pretendendo alguma coisa com aquilo, ali, ele colocar em prática, e até hoje eu não entendi. Continuo sem entender o que foi aquilo. E o, acho que poucos trabalhos dele dá para entender. Por exemplo, é, Grandes Astros Superman dá para entender. É, Asilo Arca, né, o comecinho lá, dá para entender. O resto, eu acho que eu só li Grid Morrison sem tentar entender. Nossa.
1: a liga da justiça você consegue entender também não, liga, sim, não é, o patr liga, mas... patrulha
2: do destino também é bem suave, eu acho tem um, tem um climão de, gi, é. de, de não, patr patrulha, patrulha de patrulha destino, destino já não é
0: o que acontece como com a... diz meu, meu amigo meu amigo Leandro Laurentino, você não sabe se está
2: usando LSD ou se está lendo no <risos> mas o caso da patrulha <risos> eu acho que assim, é muita loucurada mas o entendimento é simples já os invisíveis é muita loucurada e é difícil de entender mesmo assim. ali o negócio é barra pesado mas a patrulha eu acho que é, é de patrulha. boa. Assim. É só doideira, mas, mas não, não é difícil.
3: patrulha tem duas vantagens que o Morrison não sabe usar sempre. patrulha é autocontido, não é um projeto que se espalha ao longo de 200 GB. Que é uma coisa que nunca dá certo na ADC, né? vídeo que o Vitor <risos> tá falando. Não vai para lugar nenhum, Multiversity, Vitor Porque a ADC não sabe o que quer e a cada 3 anos tem um reboot. Então, qualquer plano é, é, que ele, ele
0: tinha... A impressão que eu tenho é que eles sempre prometem pro Morrison Esse é o reboot, vai lá e faz E aí ele vai e escreve negócio que só faz sentido Se for pra ser reboot, mas não é aí
3: É isso, com um
2: pedaço de uma coisa sol, maior, vide, né? É, fica solto é, vídeo de crise final, né? Que era a grande promessa de reboot e deu ruim
3: É, ele consegue matar o Batman duas vezes Nenhuma delas vai valer E... <risos> E outra coisa que a vantagem de Patrulha também é que não é autorreferencial demais, que é uma coisa que o Morrison é se perde. Por exemplo, o Batman dele, nosso amigo Mauro Elovitch deve estar ouvindo a gente em algum momento, ele briga comigo porque eu gosto do Batman dele, mas eu entendo que aquilo é fechado demais, é pra quem leu todos os gibis do Batman desde a edição 1 do a primeira uhum. até a comics que o Batman apareceu, sabe? Porque é, ele vai lá, lembrar... Você tem que ler
0: assim, você tem que entender que ele, ele fala numa entrevista. Acho que no prefácio do, do encadernado ele fala. É como se o Batman tivesse. fosse o mesmo personagem, a mesma cronologia, em tudo que foi publicado até isso. hoje. E tudo valeu, tudo existiu.
3: Os dias do Batman são muito cheios, né?
0: Exato. E então, por isso e que é assim, aquela, aquela maluquice toda.
3: Quando eu acompanho os encadernados da Panini, os quais eu nem tenho mais, é... eu reli tudo e eu reli com. A assistência de um Tumblr que eu achei aqui na internet que comentava edição por edição do, do Andrew Morrison no Batman e mostrava de onde vinha cada referência. Aí várias vezes você fazia, ah, rapaz, então é por isso. Talvez <risos> tenha um desse de Multivest
2: também, viu? Tem, tem, <risos> tem, tem sim, tem um vídeo no YouTube também, até brasileiro, que analisa capítulo a capítulo do Multivest. Ah, vou procurar. Mas esse Tumblr
0: ainda tem uma vantagem, porque ele confirma que o Morsel não fecha nada do que ele abre nesse... Exatamente. No Batman dele, né? A luva <risos> negra, quem é a luva negra? O fulano lá é o diabo, nada disso o Morsel vai explicar. E é verdade, ele não explica, tá? E lembrando... É que ele, claro, é que ele claro... confirma que ele não explica, não é você que não entendeu.
2: Lembrando, claro, do Homem <risos> Animal, que talvez seja o, o, a obra dele mais acessível em termos de entendimento, né? Eu ia é, falar, é, eu, sim.
0: e é a que eu mais gosto por isso mesmo, né? Ele pega um sim, personagem sim, sim. e leva até o fim lá do que ele queria fazer, é bem legal.
3: É, aí o Morrison, mais uma vez, não cai nas armadilhas que ele mesmo se propõe, né? E faz um negócio legal. Mas voltando ao, ao authority, Marcos... Sim. o problema... Explique, é... o, que, o que aconteceu pra, pra chegar naquela situação? É, pra ser o, <risos> o começo do 5G, né? Não o 5G japonês que a gente recebeu aí por nossas 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 vacinas, nossas vacinas. Né? <risos> mas é pra ser a quinta geração dos heróis aquele que o, o, o Snyder até já fez tinha feito uma historinha curta lá da mulher maravilha sendo a primeira A gente já comentou isso aqui umas duas vezes sim e a próxima geração que via depois do reboot né de, de metal que não sei o reboot sei o reboot enfim essa loucura toda e aí e esse é um sei um dos títulos que definia né o John que a gente ficaria como Superman na Terra, como a gente viu no Future State. O Superman sumiria, né, em algum momento. Mas antes disso, provavelmente, o que daria o fim ao Superman seria esse arco do, do, do Altroid. E isso ligaria com aquele Superman que a gente vai ver lá em DC um milhão, que a gente comentou recentemente, lá em, em All Star Superman, que acaba indo pro, pro Sol, né. Que os gibis todos do, Super, do, do Superman estavam planejando um, um sumiço do personagem e tudo mais. E aí eles deram luz verde para algumas coisas que já estavam planejadas, como o Gibi do John Kent pelo Tom Taylor, que tá saindo agora. E o... Esse próprio Gibi do Morrison, né? Não tem como dizer não pro Morrison, ainda mais com a arte do, do Michael Randin, que é um dos tops da DC hoje. E aí eles fizeram um ajustezinho aqui e ali, e faz de conta que sempre foi isso mesmo. Tá remendado, não vai ter o Superman envelhecido, como é a ideia, né? Que o Batman, o Superman, a Blymouth, ele está envelhecido né? nesse 5G. Não vai ter nenhuma ligação com a cronologia mais pesada, assim. Teu, teu sério não o authority todo original, né, tem várias personagens que não estão aí e o Superman já disse que não vão estar, como a Maquinista, a, a própria James Parks, mas tem os, esses dois, o Apollo e, e o Meia Noite, tem a, a, a Natasha Irons, né, que tá em alta agora com a série, inclusive o Superman Lois, não sei se isso foi pensado de um o outro, acredito que não, o Morrison não, não tem cara que pega esses mandates assim e o que ele está planejando aí é contar uma história que para mim deveria ser a história do, do final viu? de Apocalipse nessa nova continuidade aí sim vai ter porque inclusive tem isso né são novos 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 deuses Magtun né Lightway aqui no Brasil reverteu a o nome para Lightway que é o nome original dele é uma mulher nessa vai ser né não apareceu ainda no GB mas a gente já viu aí pelas notícias que divulgaram que é uma mulher tem, parece aquela fúria, que é a, a, aquela doutora Faulkner do, do Star Labs, Laboratório Star né que meio gomar, meio fúria, enfim. Essas maluquices ainda não apareceram no GB, mas eu não sei, não sei o que esperar não. Eu acho que o Morrison começa bem com aquela historinha lá de que o Superman está resgatando uma promessa que ele fez ao Kennedy, né, o presidente Kennedy, de alçar a América e o mundo a uma nova era. Tipo assim, ó, oh, lembrei, né, não tem mais nada pra fazer, meu filho é o Superman, agora eu vou cumprir uma promessa de 70 anos atrás. E ele vai atrás dessa galera e me parece muito estranho, é bem o que vocês falaram mesmo, só dá pra saber o que é que o Morrison quer no último quadro da última edição. Mas o GB é divertido em si, se não é muito profundo, pelo menos o país, deve ser daquelas coisas que a gente quando terminar de ler a última edição voltar pra ler a primeira, aí vai ver um monte de referenciazinha. Mas a, a arte é legal e a leitura em si é divertida. Mas agora é para acabar achando que não entendeu nada mesmo. E eu ainda acho que o Lanterna Verde dele é mais compreensível do que esse aí. Desde o comecinho.
0: E a pergunta que não quer calar. É na continuidade ou não é na continuidade? Por que, que o Superman tá grisalho?
3: É isso. Não é na continuidade pelo Superman. Mas por outro lado, o status de alguns personagens coincide com o que estava sendo feito até então. Então parece que... É a continuidade, a continuidade se é o service da DC mesmo Se você quiser que esteja na continuidade Tá valendo, se você quiser que não É só ignorar
0: Até porque Superman mais velho o Superman com o Kennedy Não tem nada a ver com o que a gente Sabe que o Superman Nessa continuidade ele apareceu Faz pouco tempo não poderia ter falado com o Kennedy. Por outro lado, desde aquele ressurgimento, ressurreição lá do Superman, a gente não faz a menor ideia de quem é o Superman A DC atualmente. Né? Ele se juntou com a essência do Superman dos novos 52, que era do Morrison, e, mas ao mesmo tempo ele tem lá todos os elementos pré novos 52. Então tá uma bagunça a cronologia do Superman. E, e, e o Morrison. Quando ele escreve o Superman, ele meio que tenta fazer o mesmo personagem. Já notaram, né? Então, a gente comentou isso lá no DC 1 Milhão. O Superman do, do DC 1 Milhão, dá pra dizer que é o Superman do Grandes Astros, porque ele acaba no Sol. O Superman lá do, da Action Comics, do, do Morrison, no comecinho dos 952, que é o Superman em começo de carreira, é, dá pra dizer que talvez seja esse Superman aí que tá... É, que tá nesse gibi, embora não seria tão velho a ponto de estar tá fazendo promessa pro Presidente Kennedy. Mas ele pois meio é, né? Mas um é elemento a... do
3: 5G, né? Que o, o Superman também surgiria muito antes do que surgiu nos quadrinhos.
0: Então, é, é, é meio que como ele fez no Batman, né? É o mesmo personagem. Não adianta você querer botar a história uma do lado da outra que elas não vão andar na mesma linha. Mas você identifica ali, se fizer um, um ligue os pontos, né? Que é o mesmo personagem Ele está contando a história daquele personagem Só que a cronologia na DC é aquela coisa Que muda o tempo todo e É isso cronologia é pro... fluida É fluida, <risos> exato E isso é uma coisa que até eu acho que o relógio Do, do Juiz Final, lá Duns Day Clock Foi bem é, A ideia de que a cronologia da DC gira Em torno do Superman né? Toda vez que o Manhattan lá, alterava a cronologia Ele ia lá e alterava alguma coisa na, na origem do Superman Isso eu acho legal, porque não tem como ser diferente a bússola do universo DC é o Superman Então é aquilo é, Como o Maurício falou bem, é a cronologia que self-service Da DC atualmente, né Que eu nem acho assim, a coisa pior que existe Eu até acho bom é, Conta lá a história que você quer contar Depois a gente se preocupa se ela se encaixa na cronologia ou não E spoiler, não vai fazer a menor diferença Se não se encaixar
3: Não mesmo E você,
1: Maurício Dantas O que, que você leu esses dias?
3: Eu queria é falar de um GB que saiu... Neste momento que a gente tá gravando, né? neste dia, na verdade. Não estou lendo tempo. Ah, real, eu né?
2: achei que você estivesse lendo. Em... <risos> achei que você estivesse lendo enquanto a gente conversava.
3: E a pessoa, eu tô falando aqui aí quando chega na última página. E aí, não, galera, é né? nada disso que eu tava pensando, é um sonho, esquece. <risos> <risos> não, é um gibi que os fãs adorosos dos anos 90 estavam esperando, que é a volta do, do Cable Velho, né? o fim do Babel, o Baby Cable. Aleluia, e... graças a Deus Que personagem ruim aquele Kid Cable Que troço chato Não é ruim, se você ler Os Terminados, que é onde ele aparece É um personagem legal é Não um... é um
0: Kid Cable que que ficava lá com as trigêmeas, gêmeas filhas da irmã... É o é único
1: mérito dele, olha, ser do tóxico.
0: É, é, machista, machista você. <risos> Mas foi exatamente isso que eu pensei nesse momento. Mas,
1: machista, você foi machista. Não foi com a, e não era com as, com as trigêmeas, não. Era com as quíntuplas. ela Ele ficava com quais cinco. As cinco, ah, ela, é.
0: Cinco, é. Eu, é. Não. é ô, isso é absurdo, não, olha. Vocês estão enganados. Mas...
3: Tinha uma delas, é. uma delas estava tava namorando com o Kid Omega, não o Kid Cable, o Kid Omega, que é o Kent Inquiry lá do, do Morrison. Olha aí a... a Sim. Metadexta. Tinha que ser do Morrison, né, pra gente fazer uma ligação dessa num, num podcast. Esse
0: podcast, <risos> ele, ele fecha o um círculo, sabe? A gente não tem pauta, não programa nada, mas ele sempre se fecha.
3: é. <risos>
1: Não tem nenhum, a gente tem que, agora, agora Vitor, você vai ter que falar de algum gibi de, de, gibi de criança escrito pelo Morrison e o Marcelo vai ter que falar de algum Não, gibi de terror mas, escrito pelo Morrison. Mas, então, eu comecei entender.
0: falando do selo infantil, o Marcelo falou do selo adulto. Você começou falando de um gibi do Morrison, o Maurício tá aí fechando com o Morrison. Tá? É tudo, <risos> tudo, tudo Sem
3: que ainda. É é tudo
0: conectado.
3: <risos> Enfim, acabou que o uso dele em Exterminados foi a... A exceção, né, logo depois ele começa a aparecer numa X-Force que foi pulada aqui pela Panini, que é muito legal, é o, o, o jovem Cable lá, juntando a galera da X-Force clássica, tem a Dynamite, tem o Shater Star, o Apache, míssil, a, a Dominó, enfim, a galerona. Né? E numa missão contra o conflito, como sempre, de invasão de base, como sempre, o Ed Bison dá uma emulada legal no GB antigo do, da Xbox, mas de uma forma muito boa. Isso foi pulado completamente aqui, totalmente ignorado, porque, ah, não vai fazer diferença agora que o, que o Rickman apareceu. Aí tem, entre o Rickman e tem várias referências ao que aconteceu lá, inclusive todo o plot da mensal do, do Cable até esse momento, né, ela acabou na, na edição 10, se não me engano. Tem a ver com o conflito e o plano que começou lá atrás nessa minissérie. Então, parabéns mais uma vez, Panini, eu avisei. E aqui, depois de eventos que a gente não vai dar muito spoiler, o, o Cable novinho vai para o futuro. Esse Cable novinho que viu a, a regra, né, que é bobão, não tem nada a ver, não parece aquele personagem que foi é, criado pelo Magrão e a Ruiva, né, as, as versões... É, habitadas pela mente do, da Jean e do, do Scott no futuro, naquelas aventura, aventuras de Ciclope e Fênix. Não tem nada a ver com aquilo, é um cara bem babacão, e, e, que fica brigando. Mãe, já acabei de lavar os pés posso montar minhas armas? E, enfim, ridículo, ridículo personagem. Ele vai embora, o quebo o velho volta, ele é ressuscitado, né? Nenhum, nenhum mutante já não morria antes, agora é que não morre mesmo. E o, o Gary Duggan, que estava escrevendo o Gibi do Kid Cable, abre espaço aqui para o Ewing escrever esse com o desenho do Bob Queen. Começou agora e já tem um crossover aqui com outros Gibis que o Ewing está escrevendo, que é o Sword, que é a parte espacial da, dos X-Men, né? e a, o GB dos Guardiões da Galáxia, também do Ewing, como eu falei. E que tá rolando o cross do... A última aniquilação, né? The National Annihilation. Eu tô muito metido falando inglês agora, depois que eu falei com o Dematis, né? Então, <risos> vocês vão ter que me engolir. E esse GP já começa com um plano que o Rocket e o Doutor Destino... Constrói o Doutor Destino, tá no espaço mesmo, ajudando os Guardiões da Galáxia a traçar um plano contra o Dormamo que possui o Ego, o Planeta Vivo, e que tá abrindo um portal... Parece a dimensão da dimensão dele, atacando diversos planetas com aqueles personagens lá que não tem mente, né? Os sem-mentes. ou Esqueci como é a tradução antiga, acho que a é a... Céfalos. A Céfalos, né? A Céfalos, a... isso. A Panini,
0: né? Porque na Abril era
3: sem-mente mesmo. É, sem-mente é a Panini. É, sem-mente era tão mais legal, mas tudo bem. E aí tem essa loucura toda, né? De Dormamo, Ego, Doutor Destino no espaço. A, a Sword interceptou todas as chamadas de emergência que, que os Guardiões da Galáxia fizeram pedindo ajuda dos Vingadores e tal, para se fazer de defesa da Terra, ganhar moral com a comunidade cósmica, enfim. Tem, a gente tem a Aaku, né? Que é o novo planeta mutante, que também tá como proteção aí nessa, nessa saga. E é uma falha muito do bem, tem muito da pegada da, da primeira onda de aniquilação, que é, um, sem dúvida, uma das melhores sagas da Marvel, seja espacial, seja da Marvel. Não tem a mesma escala, não tem a mesma coisa, até porque é uma requentada de algumas ideias, é verdade. Senão não se chamava aniquilação de novo. Mas é um GB bem legal, e nesse, nessa primeira edição do Cable, ele já volta à ativa como chefe, da, chefe de segurança da Sword, e ele tem que invadir um planeta e pegar uma, uma arma lá que vai ser usada. Tem alguns pontos muito interessantes. A arte do Bob Queen é bem legal. Não é nada sensacional, maravilhoso. Mas é bem competente. Desenha um, um cable gigantão mesmo. Como a gente estava acostumado a ver nos, nos gibis antigos. Desenha bem o maquinário e tudo mais. Tem um team up aí. Ele chama o míssil a, a Dinamite e alguns outros personagens. Uma personagem de Araku, Um novinho aí que está na, na Sword também. Não é tão novo assim, mas... Ele monta um time lá para fazer essa invasão. E com a missão que vai ligar a, a aniquilação, né? Esse é a última aniquilação. Tá muito divertido o Gibi. eu espero que continue essa pegada, não seja só mini minissérie. E tem umas piadas muito legais, o Ewing tá bem respeitoso com isso. assim Ele faz o Cable ser fã do Rocket, né? E ele chega a dizer que o Rocket, no tempo dele, é visto como um herói. Lembrado junto com o Alexandre o Grande, misturado com Jesse James. <risos> Então ele dá uma de fanboy mesmo do, do Rocket, tem algumas brincadeiras lá, ele fala algumas dicas, tipo, ah, essa essa aqui é a primeira grande é Krakowana, então dá a entender que vai ter uma outra é e tudo mais. ele liga com aquele império intergaláctico de Wakanda também, e com umas outras temas aí que não dá para a gente falar muito sem, sem dar spoiler. O Ewing tá escrevendo umas coisas bem encaixadinhas umas com as outras, a gente já cometeu aqui em outros programas. Seja com Hulk, com o resto do universo Marvel, então a gente vê que esses caras estão se, se falando mesmo, estão conversando. Isso é muito bom para a tecnologia, olha aí, né? Falando xingando a DC que a gente não sabe onde é que as coisas se encaixam, a Marvel está fazendo o caminho oposto, encaixando uma coisa na outra, falando do que está acontecendo em outro título, fazendo aquele asteriscozinho que a Panini não vai colocar aqui nas edições, isso é muito bom. E esse gibi já começou bem, mais um momento capa variante, né, Marcos? A gente comentando uma primeira edição aqui. Sim. Que recomendo. Eu acredito que vou falar mais dela também lá na, no futuro, lá no, no site do Arte Final. Mas por enquanto, posso dizer que leiam, tá bem bacana.
1: É, o, o só o fato de ter, de ter tirado de cena o, o cablezinho já, já é alguma coisa que vale a pena.
3: Ah, e tem uma coisa bem legal também que eu Ian coloca. você assim, ah, me pergunta pra que, que eu, eu ando com, Eu tenho tanto bolso na minha roupa, né? É, é simples, é pra guardar bala.
0: Mas eu sempre presumi <risos> que eu fosse pra isso, né? Não diria sempre outra coisa.
1: Mas, tá. Mas bala, bala, bala o doce ou bala de, munição? Depende, se
2: bala... for o cablezinho, é bala doce. Se for o cable velho, é bala de munição.
0: <risos> ou,
1: ou é bala, bala soft, para que mata que também. <risos> bala soft
0: <risos> Ou é bala pras armas que disparam bala Ou é bateria pras arminhas que disparam laser né? Porque não é possível que não tenha bateria
3: <risos> Aí tem um negócio também que pode irritar alguns fãs Que é essa coisa que o Ewing estabeleceu Na verdade o Duggan estabeleceu no finalzinho do voando dele Que o último arco é o Cable novo e o Cable velho Fazendo uma parceria lá pra acabar com o conflito E aí o Cable velho troca de braço, o braço esquerdo dele né, biônico, ele troca pra braços modulares, que cada um tem uma inteligência artificial própria isso não é de agora, isso vem já desde os fabulosos Vingadores do Duggan que ele tinha aquela tatuagemzinha de uma mulher que falava com ele no braço mecânico, e agora Sim. o braço prejudicou, estourou e tudo mais ele só solta mesmo o, o braço lá, pega um outro usa. Ele, nessa edição aqui ele usa um de, de holograma sólido Coisa bem Marvel, né? <risos> De se fazer. E aí, eu, eu tô nem aí, sabe? Já sacudindo tantos X-Men para lá e para cá. Não sou igual o Jamerson, que desde 2005, X-Men é uma fequinha morta pra ele. <risos> Mas... É sério, ouça o último homem Universo Saiu semana passada. Tem
1: isso, é verdade, aí, é verdade. Lá.
3: Doído, machucou o coração dele. O que fizeram com os X-Men desde então. Ele largou de, ban de banda. Alguém tem que avisar
2: pro Jamerson que pra Marvel era mesmo uma franquia morta. Agora que não é mais.
3: Exatamente, né? que queria levar os X-Men para Marte desde então. <risos>
1: Acho que é isso, né? Depois que citamos o Omniverso, não nos resta falar mais nada, né? Nesse podcast. Não, e o Jamerson
2: foi citado em dois comentários hoje. Acho que tá bom. Sempre
1: lembrado. <risos> Um abraço, Jamerson. Continue fazendo o excelente trabalho, porque a, a, falando sério agora, essa série que eles fizeram dos, do, do Quarteto Fantástico ficou excelente. Se você não ouviu, vai lá, tá aí no, tá aí no feed, tá lá no YouTube, é, tá lá no nosso site. Ouça essa série especial sobre os 60 anos do Quarteto Fantástico que eles é, fizeram. Estão realmente, é, de
2: excelente. estão realmente de parabéns e ouvir o Omniverso é a única maneira que você tem de ouvir o Dãozinho, porque é o único podcast que ele faz, então aproveita. É, é verdade, é verdade,
1: é o único que ele ainda não boicotou, ênfase no ainda.
3: É impressionante né? Mas eu gostaria de dizer também que, na verdade, gostaria de pedir desculpas ao público aqui pelo mau gosto para desenhistas que alguns membros do Universo têm.
1: Isso é um absurdo. Deoglation Eog é superior. Falou o cara ah, que reclama é
2: do Salbucema.
1: Sim, é, porque verdades precisam ser ditas para Maurício Dantas, senão ele ele não aceita. Só que a, diz é a verdade assim é, é que
2: sou
3: eu, tá no contato. <risos>
1: Bom, vamos encerrar, porque já depois dessa não nos resta mais nada.
3: Climão aqui.
1: <risos> Vitor Azambuja, muito obrigado, viu?
0: De nada, é sempre um
2: prazer falar mal de quem fala mal de Salbuçema.
1: <risos> Olha só. Muito obrigado, Marcelo Miranda. Muito
2: obrigado. Mantenha suas cabeças acima do
1: pescoço,
3: por favor. Maurício Dantas, até a próxima. Até não percam as cabeças nem os braços biônicos.
1: E até a próxima semana com mais um pilha de bis. Um grande abraço e tchau!